0: 或者直接到麦子和麦的淘宝店、天猫店，对客服报上口令“蒙台莎莉”，即可获得本节目专属福利优惠券，以更优惠价格享受健康美味的燕麦饮品哦。今天的这一期节目呢，是《蒙太莎莉》第三季节目的“寂寞闲聊”。寂寞是指第三季的结尾的闲聊，不是指我很寂寞的意思。因为今天呢，我有一位嘉宾，我的嘉宾就是我的制作人万莹，请大家欢迎。各位
1: 听众，大家好，我是本节目的制作人万莹。
0: <笑>第三季终于录完了， yes. 你是第一个。听完第三季所有内容的人，我们在录制这期节目的时候，你已经听完了所有的内容，对
1: 吗？嗯，是的，是这样的。呃，这一季的节目呢，除了我之外，还有默默之外，还要非常非常的感谢有两位朋友来帮忙剪辑，一个是田食，另一个是丁瑞。呃，那么他们俩呢、嗯，到目前为止只听过自己剪辑的集数，而我是把<笑>我们三个人剪的都听过了，<笑>非常的优秀。对我相信，当然了，因为。听众朋友们听到这里的时候，已经是这一季的季末了嘛？你们应该会都在点头同意我，本季依然是非常的优秀。嗯
0: ，因为你知道吗？默默是一个非常活在当下的人，也就是说，呵呵我把第三季，我我录每一季节目的时候，其实都是像。全情投入的在做，没有留任何后手的在做。所以呢，呃，每一期节目在录制的过程当中，我想到了什么东西，都会把它全部录进去，不会想说，哎呀，这个内容会不会放到后面的一季录比较好，或者怎么怎么怎么样，都不会的。可是呢，每一次到了新一季节目快要开始录的时候，就又会有很多的灵感涌现出来。哎，这是怎么回事呢？难道我就这么适合当主播吗？<笑>当然了，虽然是寂寞的闲聊，可是我们也还是有主题的。呃，我们今天的主题呢，就是童年与老年。
1: 嗯
0: ，大纲还是原来的大纲，但是内容估计会完全不一样，因为
1: <笑>因为是第二次录。<笑>对，
0: <笑>蒙太莎莉这档节目虽然是育儿类的节目，可是我和婉莹都觉得说。呃，童年和老年的阶段会有一些可以类比的地方，呃，所以在这一期的节目里面，我们会提到比较多的关于老年人的内容，呃，默默觉得也非常的有意义，因为，因为我们经常说儿童是被遗忘的公民，蒙台梭利呢经常会用这样的一个词来描述儿童的状态，因为我们。从来没有想过要去了解儿童他究竟有什么样的心理特点，并且我作为成年人，我们怎么样去回应儿童的这些特点，帮助他们发展？其实和老年人的呃，在社会上遇到的情形是非常相似的。老年人也可以被视作是这个社会里被遗忘的公民，呃，我们也很少会要想到。如何去回应老年人的一些特点？呃，我们甚至说，在日常生活中就已经把老年人慢慢慢慢地把他们排除在这个社会之外了。所以，这两个群体，当我们放在一起讨论的时候，会非常的有意思。嗯，呃，因为我们之前一直在说，童年是有一个比较明确的年龄的分段的，就像呃，我们说的第一发展阶段啊。第二发展阶段啊，或者六年一个阶段，零到六岁，六到十二岁，十二到十八岁，十八到二十四岁，然后我们把这个叫做童年过完了，开始进入到一个成年的阶段了。那你觉得啊，老年它有没有这样的一个分阶段的、嗯，其实可以划分的这样一个内容，而不要去统称它为老年人呢？这是我前两天突然想到的一件事情，
1: 有没有一
0: 个？比如六十到七十，你可以叫他一个什么？他这一阶段的特点可能跟七十到八十又不一样，八十到九十那就更不一样了。我又发现，我们其实在讲老年这个概念的时候，非常非常的笼统，可能比讲童年的概念更加笼统，所以我们才会在上一次的录制里面，关于老年人怎么去定义，也想了很久。那是因为我们对于老年人的本来年龄划分就已经特别特别的笼统了。嗯
1: 对，我觉得这个就是我们作为年轻人对于未来的一种忽视吧。嗯嗯，因为还没有到自己的眼前，所以也不怎么去想。呃，我想呢，可能的所谓的定义会有很多种理解吧。如果呃，你让我在不加思索的情况下来想什么样是老年人，我可能会觉得是不是，比如说，当他到了法定退休年龄六十岁了，呃，不再工作，开始。quote u n quote 的养老，我们是不是把它称为一个老年人？呃，对于女人来说，是不是从生理上她经过了更年期，然后不再有月经了，就算成算成是老年人呢？但是仔细一想，嗯、好像这个，因为六十岁放在今天大家的这个生活的状况和身体的情况下来看，六十岁真的是非常的精神，非常的健康，非常年轻，大部分的人。嗯
0: 对吧对？就像我们的爸爸妈妈，就是差多是这个
1: 年龄、啊，他们该干嘛干嘛，嗯、<笑>完全就是生活自理，<笑>出去旅游，还有的有很多人，其实虽然说到了退休年龄，还是在继续的全职的工作。我觉得，甚至比我的身体就是那些常常锻炼的人，甚至比我现在就动不动就腰酸背痛的身体机能还要更再更好一些。呃，心态，我看我也认识不少这个，呃，这个叫什么大哥大姐吧，那保保持的也特别的好。<笑><笑>对不起啊，对不起，我这个小贝小贝爆炎。然后。所以我就觉得六十岁不算是什么。那么我又去回想自己的爷爷奶奶，因为我小的时候就是爷爷奶奶很年轻嘛，呃，就是五十多岁他们就当了爷爷奶奶嗯嗯，那当然是很小的。其实真正让我发现他们呈现出老态，开始是一个老年人了，我觉得是大概七十五岁之后，就是过去这嗯嗯嗯过去这几年来，真的开始，尤其是我爷爷他。完全整个人开始萎缩下去了。他一天的时间嗯嗯醒来的绝大部分时间就是坐在沙发上缩着。他或许是在看电视，嗯嗯或许连电视都不看，就是坐在那儿。他也不玩手机，他也不看书，他什么都不做，他就坐在那儿。然后每一天会有半个小时的左右的时间，他会出去稍微溜达一下，大概是这样。嗯嗯对，呃，他的生活现在慢慢的也开始离不开人了。呃，他哪怕是出去溜达一会儿，也要有人陪着他。呃，他如果是要洗澡的话呢，呃，哪怕你不在他身边，你这个卫生间外面也有个人，时刻有个长个心眼儿，听着点儿。嗯嗯，大概是这样。我觉得基本上到了这样一个不能够完全自如的独立生活，呃，不管是生理上还是心心智上的，那差不多才能算作是真正的老年人吧
0: 。真的啊、哦，这个时候想起来。这个人生也是非常的有意思。从童年的时候，我们很难去想象，啊，这种自立，就是我们在慢慢的帮助一个生命的个体，让他慢慢走向独立，然后又要经历到这个阶段，就是我们得慢慢看着一个个体变得越来越不独立，或者说越来越需要依靠。另外的人来生活，一直到他去世这样的一个过程，从生到死，呃，会觉得蛮感慨的。但是作为我们一个目前在社会上来讲，一个正常的 functional 的。一个社会人来讲，确实你是站在童年和老年的之间去看这事情的时候，就会变得这个事情就会变得，呃，好像我们既不太懂孩子到底在想什么，也不太懂老年人在想什么。我们能够理解的只有当下的我们自己的一些想法。这个想起来好像是不是？是嗯，又。就是我，当我们试图去理解孩子的时候，就像我们在蒙太莎利这个节目里面反复说的，我们一定要先理解孩子的需求，再去给予他回应。可是我觉得在成年人这点上面，我们就大多数人来讲，可能回忆一下就会觉得自己两方面都没有顾上，既。对孩子来讲的话，也不了解他的需求；但对老年人来讲的话，好像我对他的需求也没有很了解。你觉得老年人来讲，他们会有什么样的特点？就除了说，呃，生理上已经不太独立，或者说心理上也比较要依赖旁人以外，他们还有什么样的特点，是你一下子就能够把把这些特点跟老年人联系在一起的
1: ？嗯嗯，我觉得首先我想。接着你刚刚那个话头说一下，就是我们不能够切身的体会，嗯、不管是呃小孩还是老年人，这个是当然的事情。其实大家可以回想一下自己还是个呃小学生、初中生的时候，呃，比如说我我我回想起来，我自己十二三岁的时候，看到一个像我今年已经三十三岁了，我看到一个三十三岁的人，我觉得还好老。他是一个阿姨，<笑>他是一个中，就是好像你过了三十岁，你就是个蛮老的人了，你会有那种感觉。而且十几岁的人是不可能去知道三十岁的人是一个什么样的认知、什么样的心态的。那同样的道理，我们也没有办法真的去了解老年人、嗯、他他日常的那个心情和状态。我顺便吐槽一下最近小宇宙搞的那个三十岁的那个。播客合集，我那天是在极客上看到小宇宙的官方账号发的这个，当时我给我乐的，我来给大家念一下这个那个小宇宙当时发的这个合集写的话哈，就是一看就是二十出头的朋友写的，这个他这个合集是三十岁，说很多主播都聊过三十岁，让我感动的是他们真的把三三十岁以后的生活过得非常精彩，<笑>年龄对他们来说不是阻碍，而是成长的。沉淀焦虑之后，但更多的是勇敢和对自己的完整认知。听过几期后，我一点也不焦虑和害怕了，差点写不出来这条推荐文案。希望我们都能在三十岁时大声且自信地喊出来：“<笑>我三十岁了。呃”而如果你已经过了三十岁，那就偷着乐去吧。呃，后我就觉得非常的逗，因为我觉得这段话放在我这儿，因为我已经三十三了哈，就是你要把三十换成八十还差不多。嗯，呃，或者至少七十吧。嗯，我不知道你，你有三十岁焦虑过吗？就你二十多的时候
0: ，我可能我父母会有一点，因为有一点婚姻上的压力，会觉得三十岁以后在婚姻市场上没有这么受欢迎。我自己倒是还好，不是特别特别的焦虑。嗯嗯。我是没有任何感
1: 觉，<笑>所以我每次看到旁，就是我有每次在网上看到有人焦虑自己快要三十了怎样怎样，或者自嘲是个三十岁老阿姨的时候，我就我不能有任何的共鸣，感觉不到，就是不明白<笑>我是有啥了不起的<笑>、嗯
0: 。但我觉得老阿姨是一个。调侃我倒是还能接受，就自己如果说自己作为一个千词来讲的话，说我老我老阿姨，但是我从来都不会觉得自己是一个。已经老了的人，或者说真的是心态上面老了也好，身体上面老了也好，我都觉得都没有。但有的时候我会自称一下。那如果别人觉得说啊、呃，直接叫我老阿姨的话，那我肯定不高兴。嗯、<笑><笑><笑>所以，所
1: 以我现在是为了就纯洁自己的语言，连自称老阿姨都尽量不去讲了。就是嗯、呃、对，因为害怕引起一些误会，以及呃，如果我们在节目里面或者是社交媒体上使用这样的词的话，其实也是一种刻板印象。样的强化，呃，那嗯，你比如说，我们俩在私下说话的时候，这个说出这种类似“哎，我姥姥”或者是我老阿姨这种话，大家是互相心知肚明是一种调侃的。但是，如果是呃，对我们或者说我们的节目并不是很熟悉的听众的话，他会觉得，哦。他会不不确定我们是不是当真在说这个话，<笑>所以我觉得还是要，这个从减少大家的社交压力的<笑>这个年龄焦虑的这个这个角度来说，从我做起是吗？<笑>哎，对对对，是的是的。<笑>嗯，至于说老年人的一些特点的话啊，以下的发言全部都是一个没有任何没有一天老年经验的家伙的<笑><笑>一厢情愿的臆想。就像你刚刚说的，人老了之后都说呃老小孩儿老小孩儿，他确实会在很多的方面，呃，至少我就表象上观察，越来越像一个孩子。呃，他的日常生活开始需要有人呃注意，然后越往后越需要呃精心的和全面的护理。呃，甚至嗯，对吧？比如说，你一个婴儿，其实刚刚出生的时候就是一个瘫痪在床的<笑>。<笑>一
0: 个对，嗯
1: 、呃，然后二十四小时不能离人的一个状态，呃，那么从心心理上的话，因为我猜想啊，呃，其实像我们两个人差不多三十五岁左右、嗯，你往前看已经隐隐约约的可以看到终点线了，对吧？那<笑>是鱼<吧>吗？是吗？终点线这么近吗？<笑>不是吧？是就是我还是来看他，就是在那个 Horizon 的那个附近开始在游荡起来。你人生已经差不多过半了，对吧？呃、oh. ，I don't know， 说不定我们俩能活过一百岁，<笑>那后面还有一大半。哎，这个，哎，不管怎么说吧，那对于老年人来说，他可能真的是往前看，那个、oh. 呃终点线就在自己前方不远的地方了。那他怎么样去想死亡？ Mm. 嗯，他可能会需要很多精神上的支持，呃，就比如说，我就 personal l y 知道几个老年人，他们是年轻的时候是无神论者，然后到了老年，尤其是重病了之后，突然间开始要寻求一些这个宗教上的慰藉，嗯、就是因为人活在世界上真的还是太脆弱了，嗯、所以他不光是宗教上的、嗯，可能对于心理上都会有很多，嗯、比如我举个举个 personal 的例子啊，我母亲，呃，前几天那个。嗯有一天突然间给我打电话，在那边哭，就是他基本上是一个已经可以接受我不生孩子这个事实的状态，因为我跟他说过无数次我不想生孩子，但有一天他突然就哭着给我打电话，他说要不然你还是再考虑一下，呃生孩子这件事情。我说咋了？他说最近你外婆身体不好，我每天都在医院照顾她，然后她是一个不能离开人的状态。嗯<音>，然后他就说：“你如果不生孩子的话，将来你老了，像外婆这样每天住院，就没有就没有你的孩子来照顾你了。”然后他这个话就听起来就很穿越，知道吗？他说：“妈妈心疼你，妈妈不能接受你老了之后没有人照顾。”他是这样的一个对，所以呃，他可能我想这样的一些呃，突然间的崩溃和脆弱和敏感的时刻。我现在作为一个正值壮年的人，可能真的不能够体会到。那我妈是五五十多岁了嘛？她在她的那个年纪，看到了自己的母亲的这个垂暮之年的状态，她突然就会对死亡这件事情有更加深刻的感悟，呃，和一种恐惧。那她就会通过各种各样的方式，就需要，比如说像来，像我，我不认为她是像我施压或者转嫁压力啊，但她就会有更多的感悟，在这方面就会。嗯嗯嗯比我们这个年纪的人是不是要更敏感一些？那我们相应的对他也要付出更多情感上的回应和关照，而且这种关照是，嗯，我觉得对于我们来说也是一个修炼的过程，就是你不能像在我不能，我、哦、爸妈一来找我一来烦我我就很不耐烦，而是要更多的，就像在蒙太莎利的节目里面去考虑。一个孩子的哭闹，嗯嗯一个孩子不听话，他是出于什么样的特点和心理需求、嗯？要以同样的这个 mindset 来理解，呃，长辈、老年人、父母他们现在的一些看上去可能有些胡闹的一些这个行为和事
0: ，<笑>呃，对，就是说妈妈的她这个想法，其实她不是一个经过非常理性推演的，在说你到底要不要生孩子这件事情，是她的一些。情绪上的东西更多一点。如果你是像刚才那样表述的话，我就非常能够理解。其实是不需要你从理智上面去怎么回应这件事的。比方说，我可以说啊，那是因为呃，你妈妈比较孝顺啊，所以你她一直在床前照顾外婆。有可能如果你生了一个。不凑巧生了一个孩子的话，<笑>有可能他根本就没有想到要去床前照顾这件事情，这个也是有可能的。但是你就想到，如果跟孩子闹情绪是一样的话，那我们就不可能从这个事实上去回应这件事情了，因为他本来就是跟你在讲情绪上的事情，嗯、那就只能从情绪上先去接纳他，等他稳定了，我们才能说这个话。就这些话都是不需要我们去啊、呃、直接去反驳的，因为那样子的话，妈妈就会感觉到啊、哦、你根本就不懂我。我对对，对<笑>可能可能就是会造成这种沟通上的误解吧。其实大家也就是情绪上这么说说的，妈妈也也是明白，说她也不会强迫你去要生孩子或者怎么样的。但是她有的时候就是有感而发，哎，这么一说，我觉得可以改善我和我妈之间的关系。我和我妈之间的关系也是，<笑><笑>就有的时候我发现她也是越来越有一些情绪上的这些表达，然后我会。我会比较硬的去回应他，因为那个大师，嗯、我跟你讲，我曾经遇到过一个大师<笑>啊，这段是很迷信，就是我在上海的时候遇到一个算命不要钱的大师，因为他不要钱，所以我会比较相信他说的话，对不对？他跟我没有任何经济上的关系，我跟大家。见了第一面他就给我算，他说：“嗯，你在家庭这个方面是比较困难的。”他说：“你跟你爸妈的关系就是在深度的沟通上是不够的。”我大为震惊，想说：“嗯，<笑><笑>因为一般人看默默的样子会觉得我和我家人的关系一定是非常融洽啊，怎么样？但其实也不是的，就是生活中也会有很多七七八八的事情，会觉得会有口角啊什么的。就像家里面。”呃，我我妈她喜欢买植物，但是买完植物之后她又不养，她就是买着，买着以后呢、嗯、又让我爸养，但是我爸其实又不喜欢植物。然后我回去以后就看到那些植物精神状态特别不好。我最近呢又特别爱植物，我就在那边弄啊弄啊弄,啊弄。然后我妈就在边上说：“啊、嗯，你看你爸又不又不又不照顾这些植物，你倒是教教他怎么照顾。”我就想说这不是你买的吗？对不对？你买了你也不对他负责，你现在就在那边埋怨我爸。<笑>我就想说哦，然后我说其实你买的你也可以做的。我妈就。那种不高兴的表情走了
1: <笑>。嗯，这个事情如果是我的话，嗯、我也不知道要怎么跟我妈说比较合理，我不太会，<笑>感觉需要练习一下。呃，是的，我就发现这个事情并不是顺其
0: 自然或者说顺理成章就可以解决的，就像我们对孩子的照顾和理解，也是要经过一番叫。Transformation， 它的意思是你作为一个预备好的成年人，在蒙台梭利的理念里面，你先要把自己的这些 mindset 给它调整过来，调整过来以后，你去看待儿童的视角就会不一样。那我觉得现在其实相同的就是，我们先得有一个相对于。嗯，老年人来讲啊，对老年人这个概念来讲，比较正确的或者说比较合理的 mindset， 然后我才能够去理解老年人和老年人的沟通才会比较顺畅。嗯，还是蛮难的。哎，为什么这么难啊？上有老，下有小
1: ，嗯、你看聊一聊还是能聊出点东西来的吧？我觉得对于老年人更加没有耐心的一个原因是，呃，小孩子他是代表着希望和未来的。虽然说你生出一个婴儿，他现在确实是瘫痪在床，但你知道他，你只要好好的照顾他，他他没有什么遗传疾病，他过过六个月他就能爬了，到过十二个月他就能站起来了，他就可以开始喊爸爸妈妈了。你知道他未来可期，嗯、他是真的会发展成一个人，嗯、
0: 对，他有信心<笑>是、嗯，对
1: ，而且他是有很多很多可能性的。但是老年人，你知道他是呃，他往另一头越来越近了。呃，嗯嗯、对他不会对老年人不会有像对婴儿那样的希望的感觉。这里不是说老年人就没用了、嗯，或者说老年人就不能做出一些创作、一些探索、一些新的东西，不是这样的。只是说，绝大部分人，当我们想起老年的时候，你更多的会和接近死亡的那头去联系。嗯，啊，这是一方面。另一方面，就是一般来说的家长。呃，当然我们不排除那些和家里关系特别不好，以及就是父母做人非常奇葩的那种，那个也有。但是一般来说，父母都是很爱自己的子女的，呃，很关爱自己的子女的、嗯。虽然可能他的表达方式让你觉得不耐烦、不喜欢，但是你知道他是爱你的，而且这种爱是与生俱来的，嗯、很多时候是与生俱来的。那么我们对于父母没有耐心，就是因为 take it for granted， 就觉得他就是爱我嘛。所以有我们在外人面前反而不会发脾气，会控制自己，会讲礼貌，会逢年过节想想着想着送个礼。但是对父母反而没有这些东西，就是觉得就是因为太轻了，<笑>所以没有这方面的这个不注意这个。但其实这个其实是非常非常不好的一种心态，我也是在改正中。今日的麦子和麦 mini recipe 是真正的万法归一，
0: 平淡是真。将燕麦饮加热或冰镇后，倒在杯子里，搭配你喜欢的饼干作为加餐。把饼干进入燕麦饮后拿出来舔一舔，再大口吃掉，就是这么方便。这么看来，用早餐燕麦饮作为夜宵也是个不错的选择哦。我们刚刚说到，呃、哎，对我们刚刚说到这个，呃，老年人嘛，然后老年人这个。我们很难去跟亲近的人会表达自己的爱或者什么，那其实，在小孩子身上也是一样的呀。其实，小孩子也是真的很爱成年人和很爱父母的，嗯。但很多的成年人他也是一样，就把这个事成理所当然，然后他就没有想过这个事情是有多么的不容易和难能可贵。这个这一点啊，那就真的可能只有当父母的人，呃。或者说，身边有小孩子的人，他会能够想到这个小孩子给成年人的爱是毫无保留的，而且他也是非常非常深刻的一种爱，嗯、还很天然。就是他对于呃，他能够感知到的对他好的人，是天然的就会有回应的。我觉得这点也是非常非常的神奇
1: 啊、哦！千万不要辜负小朋友的这种爱。嗯、
0: 对，因为我那个时候有一段描述哈、啊、是。蒙台梭利的一本书里面的，可能是家庭中的孩子吧，我不太记得了，或者是《童年之秘》这本书里面，他又说。嗯，当一个小孩子，可能他在小小的三四岁嘛，然后礼拜六的早上，大家都在睡懒觉的时候，他会愿意穿过这个长长的、很黑的走廊，他要到爸爸妈妈身边去，把浑浑噩噩的父母给叫醒。很多时候父母是不愿意的，但是小孩子就会觉得，哎呀，我是那么爱爸爸妈妈，所以我早上一起来，我就要见到他们，我就要这个从自己的房间走到你们身边去啊，然后就要把你们给弄醒。就他，他是一个非非常自然的一个行为，但是会让成年人非常的崩溃。就是礼拜六早上也睡不了懒觉，因为很早很早的时候，孩子就会把你给弄醒。
1: <笑>哎呀，我的妈呀！我想我想猫了。我现在在办公室，我、嗯、我现在那个我们的工作室，我现在非常想回家去抱住我的猫一顿吸。它就是这样对我的，我知道它很爱我、嗯。它就是每天早上，而且你知道我们家猫它特别的乖，它会它会在旁边等等到早上。他会在旁边等着不来弄我， uh, 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 对对对然后但是他一发现我开始翻身开始摸手机醒了，然后他就会跑过来叫我，弄<笑>我。哇，我每次做什么候觉好感人啊、哎，宝贝你来了，哦。对，就是宝
0: 宝。然后他就发现，哎，好好好，妈妈要找我了，我就要去
1: 找妈妈。
0: 嗯，嗯他妈妈醒了
1: 就是我的。是的，然后他一整个 morning 就围着我哇哇哇叫个不停，然后让我要让我摸他，让我抱他，让我看他，他要表演吃饭给我看，他他一定要<笑>他去吃猫粮的时候一定要把我喊过去，然后让我蹲在旁边给他顺毛顺食嗯，就
0: 是我看我吃的多好是吗
1: ？哎，对的对的，看欣快欣赏我吃饭的英姿。他<笑>
0: 上洗手间会叫你吗？<笑><笑>那倒不会
1: 。<笑>啊，这、就是没有孩子的人，只有通过靠这个猫做一些类比好
0: 好。嗯，但是宠物也是有很多可类比之处的。我觉得在养孩子之前，其实最好就是能够用这种方式先养个宠物看看看。<笑>嗯
1: ，对啊、呃，养了猫之后就发现就是。就是这个程度的付出，对我来说已经基本上达到上限了。嗯<笑>，<笑>是很占用时间、哦<笑>嗯。再忙些、再苦一些，可能就不太能接受了。对，实在太占用时间精力了，孩子。嗯嗯，对，这点上来讲，真
0: 的社会其实对对这样一个要在社会当中进行工作的人来讲。给予的支持还是不够多吧？我会觉得，因为如果说真的家里有一个小孩和一个老人是需要一个成年人去照顾的状态的话，那双职工家庭该有多么的崩溃！就是小孩子也要花出这样多的精力，嗯、老年人同样又要花出这样多的精力，那还有什么精力来去做自己想要做的、跟社会建立连接或者为社会做贡献的那些？所谓的啊，就是我们说拿钱的，或者说创造价值的那些，就让你让你能够赚得钱的这样这些工
1: 作呢？是的，还是挺我最近听那个博物正的另外一个主播大黄跟我说了一句话、嗯，我觉得就挺，呃，反正挺触动的嘛。因为他现在儿子已经上小学了，他是一个人在德国带，嗯、呃、嗯，然后他就说，感觉一个人成长的过程其实就是一种。这个我忘了他原话怎么说，那大概意思就是说是一种生命力的传递，是呃、嗯、一个成年人消耗自己的生命来培育出一个孩子的生命，就是来养育另一条小的生命，使他长大。嗯、然后在这过程中，你是不可避免的、不可逆的在消耗自己的生命，就是哦，一、嗯、直觉得、嗯、哦，
0: <笑>是啊、嗯嗯，因为这只能通过这种方式传递。所以生命才有生有死嘛。就如果我们是永生的，其实我们就不需要后代，就是因为我们没有办法永生，才会用这种方式把能量或者说精力或者文化各种各样的东西得传到下一代身上去，像内功一样。哎，真的也蛮神奇的。<笑>
1: 嗯，要不要再说回去？我们刚刚说老年人的一些特点和需求，啊、其实绕了半天，一共就说出俩，对吧？一个是身体开始变得弱，势，要受到照顾；还有一个是心理上可能会，呃，更加的敏感和脆弱，因为就是接近终点越来越近了。那其他的呢？你觉得有没有什么你观察到的老年人的一些倾向？嗯。
0: 会变得，呃，首先是感官上面会相对的更加的不敏感一些，我感觉是这样。嗯，这个确实是不可逆，这是生理上的。对，我就觉得感官它的一个退化，其实也是一个好处，因为我就想到了刚才你讲的，你的爷爷可能一天起来，他也不会做很多的事情，就是他对于外界的很多的。呃，刺激也好，这种花天酒地的生活、五光十色的生活，<笑>他已经不太感兴趣了。从某个方面来讲，是他的感官告诉他，这种五色令人目盲，对不对？就是已经到了老子的另外一个状态，就是说要转向内在了。让他在自己的脑内不知道在进行着什么样的思考和画面和一种建构，<笑>但他一定是。或者是解构吧，但他一定不会再从外界要追求太多太多的刺激了。所以，我们看老年的生活，有的时候可能觉得，哎，过于平静啊，过于呃我们说的死水一潭。但是，你不知道说他这个时候他在内在到底进行着一个什么样的运作。其实，这个也是我蛮好奇的一点。当你的外界给你的输入，你的 input 会越来越少的时候，那你的内在到底是呈现一个怎么样的状态呢？是完全的空虚吗？就是每天。就真的，真的，我们看起来是无所事事。那你的爷爷到底是在脑内进行着什么呢？我们也不知道
1: 。<笑>嗯，这么说，我倒觉得蛮有启发的，因为我经常看着他，就是一天一天的坐在那里，呃，我就有点想要激他，想要激爷、嗯，就觉得你、嗯、浪费自己的人生。<笑>每一天，但我我我我当然我不会真的去这么做了、嗯，但是我会忍不住有类似这样的想法。嗯嗯、比如说呢，我看到你,你一天醒着的时间可能就说几几十句话，然后啥也不干，我就想，你虽然现在老了，但是离你的死亡说不定还有很多年，你应该利用这个时间看看书、看看电影、照欣赏一下音乐，对的。<笑>我不求你，我不求你现在开始给我拍电影是吧？但是你至少每天可以追求一点精神。<笑>看整天<片>。子，<笑>是的。但是，我我觉得你刚刚那么说倒是，嗯，嗯倒对给了我一些安慰和启发。我没有从你这个角度考虑过这件事情。
0: 然后我会发现啊，就是小朋友的话，如果你去观察的话，他会反复反复的去做一件事情。其实你是从这个观察里面，你会发现说、嗯，哦，他可能是对什么事情有兴趣，或者他在什么的敏感期。就是你你没有办法从他的语言里面去知道。但是对于老年人来说，他很多时候他也不一定是重复去做，但他一定会反复反复的说一件事情。那么那一件事情就是会对他来讲会是非常重要的，的或者是他脑内。不断在盘旋的事情，因为我外婆的话，她后来到了比较真的比较老的时候，七十七十多岁、八十多岁的时候，就开始讲的是她啊、呃、年轻的时候，比方说办婚礼的时候是在上海什么国际饭店摆了多少多少桌，然后特别特别阔气。我说哦、嗯，这个事情呢，一开始还在这个正常的铺张的范围里面，后来就变得越来越夸张。我说真的吗？他就说我外公就花掉了家里面。就借来的所有的钱，变成了一个穷光蛋，倾家荡产的借了这场婚。我说原来是这样的嘛，于是，<笑>然后他说这个酒席也越摆越多，就开始可能还是多少桌，后来变成七十桌、八十桌。然后我说真的吗？你办了那么大一个婚礼、
1: 嗯？你说的这点我有非常明确的体会，而且这个趋势是随着年纪的增加，可能越来越……嗯、呃，我记得小的时候，我就经常听我们家的长辈去说一些。他们小的时候的事情，然后反复的去讲那几件事情，或者他们年轻时候的事情，呃，给我的感觉好像他们之前的几十年人生就发生了那几件事，或者就记下来那几件事情。嗯、呃，其实一直到今，一直到今天，我爸妈还在孜孜不倦的嘲笑我妹上幼儿园的时候。暑假学了个西藏舞
0: ，以及
1: 我全家人爷爷奶奶、我爸我妈 ，everybody 都还在嘲笑我三岁的时候在亚西亚商场躺在地上打滚，要求买一条裙子的这件事
0: 情
1: 。<笑><笑>然后我有的时候也会好奇他们的人生，就会问一些他们年轻时候的事情，但是他们真的是每一次都是那几个事儿。就是那、嗯嗯嗯、对屈指可数的几个场景，然后反复、反复的在不断的去回想、回想、回想。对，所以有的时候我不知道。我们的听众朋友们有没有这样的一些想法？就是，呃，会想要回去，比如说采访一下自己的这个长辈，呃，甚至把这个过程录制一下。呃，因为我们会觉得有一种感觉，就是你其实从小在他身边长大，跟他朝夕相处，但是你并不了解他，在对他的人生中发生过什么事情。比如说，他之前在哪里工作过？到底做的什么工作？他有没有去其他的城市生活过？你如果不问他，他可能真的不会告诉你。然后随着他的去世，你就永远不会知道了。是的，是的。也
0: 许大家家里都不一定说是藏龙卧虎，但是有很多经历会是会让你非常非常的惊讶。这是我的一个感受。后来就是，嗯，嗯尤其是当我外婆到后来已经慢慢的步入，就是应该叫什么呃阿尔兹海默症，他慢慢慢慢的。在加重以后，呃，你就很难再得到更多更多的信息了。嗯、很多事情他就没有办法进行一个比较准确的回忆了。但是在这个之前的时候，我外婆在七十多岁的时候，还是一个会飞到新疆去做这个布料生意的人。大家就可以想想看，他、嗯、当年其实是一个很有有很多各种各样经历的人。他就跟我讲过一些我到现在还记得的，比方说像是呃，他怎么去帮厂里讨债啊，就是。啊、呃，怎么样去呃做这样的事情、啊啊？包括他怎么开店、做小生意呀、啊？我还记得有一年是我躺在他的边上，那个时候也很小，他就跟我讲说：“哎呀，就是我小名叫秘密嘛。”他就说：“哎呀，秘密啊，这个。”就就是做人生做过做事啊，或者说过这个人生真的是很难的一件事情啊，就他就突然讲了这句话。我觉得他当时也没有觉得我会记得吧，反正就这样的一个感慨。但我现在就回想起来的时候，就觉得、嗯、哎呀，我外婆也是一个有非常非常有自己故事的女性。但是很多事情到今天就没有办法留下来了，包括像我的外公，还有我外公这一辈的几个。这个就、这个、我外公这辈子叫什么呀？我外公，我外公的兄弟应该叫什么
1: ？啊,啊我也不知道。
0: 知道<笑>反正就是这些人的故事，我觉得都是非常有意思的。可是你没有办法去知道了，因为他们都四散在。各地你也没有办法直接就去找他们去聊天聊这些往事，还、哎、是的是的。嗯、要是现趁老年人还健在，确实应该做这件事情，就是回忆一下他们还年轻的时候到底发生过什么，会很有意思。嗯，你是不是做过这样的事？嗯
1: ，我做过一些。对，呃，我想推荐大家去听，迟早更新之前有一集是任宁和枪枪采访了外公。对、嗯、外公可好玩了，就是因为之前没有人对这件事情感兴趣嘛，然后他们俩去找他录节目，哇，外公就是一顿暴吹猛如虎，而且他吹完了之后，大型吹牛，但呃，这个这个我这话是没有任何恶意的啊，一个调侃。然后外公吹完牛了之后，发现节目上线了，还非常快乐在老年群里面传播这期节目，让大家都听
0: 。<笑>那真的是很开心诶、哎。对。
1: 然后我也试图，我之前不是那个回老家两个月去学开车嘛，啊、呃，就在爷爷奶奶家和外公外婆家轮着住，两边住就是雨露均沾。然后他们就<笑>，然后逮着机会就跟他们长聊，就是那种半个小时以上的那种坐下聊天。啊、呃，我就发现我外公也是非常的好玩，他就是说一说呗，他年轻的时候是跑运输的，啊、呃，是个老司机。嗯对，车开得非常好，然后他就要开始给我吹自己的车技如何的出神入化，<笑><笑>把这个汽车开的捋捋顺顺的，然后就我就开始有点听不下去了，因为他确实就开始吹牛了，然后吹一吹之后就开始跟我讲台海局势和这个特朗普最近怎么样，嗯、我就哦，这<笑>特<笑>好玩儿，就你平常不找他聊吧，他也不说，嗯、但你一找他聊吧、嗯，他跟你聊这些，嗯，哎、啊，你为哦，我们扯得有点远了，嗯。OK， 对<笑>。但是你刚刚提到了一个，就是外婆，呃，到了人生的最后几年，出现一些这个阿尔茨海默症的症状。嗯，呃，我就觉得，其实当我们聊到老年的时候，我个人最怕的就是类似的失智的情况。嗯，嗯对，就是我不知道，我我我我不是特别怕死的一个人，因为我知道这一天一定会到来的，而且他可能是。呃，你永远不知道死亡会在哪一刻到来嘛，所以要做好这样的一个心理建设和心理准备，就是不管是自己还是自己的呃亲人、朋友、爱的人、关心的人，他如果有一天突然间走了的话，你要知道，就是这种事情是非人力可控的。
0: 嗯，我觉
1: 得一旦做好这样的准备吧，就就都还好说。但是我比较害怕的是，在老去的过程中，慢慢的丧失自我，这个是我。一想起来就觉得非常非常恐惧的一件事情，而且这个东西好像没有办法预防。嗯、不是
0: 说学外语可以预防吗？<笑>我妈还特地去
1: 学外语，<笑><笑>就是它没有一个非常明确的因果。就是不是说你做什么事情你就一定会得这个病，啊、或者一定不会得这个事、啊，对吧？哦，对
0: 。那如果一个事情它已经这么百分之百定了，其实你就没有那么慌，也就不慌的对、啊。对啊，慌的就是你不知道到底会不会有，所以才会比较慌嘛。对，但总感觉说这个事情是一个，嗯，没有办法。现在仔细去想，就如果说，哎，呀，想到自己以后会得这个。嗯，不太好受。哎，之前你是说,说过有一本电影是讲这个关于失智老人的这样的一个故事啊，嗯、是哪本？
1: 哦，这前此处有这个剧透预警啊，大家不想听的往后跳几分钟。是的，我有两部电影想要推荐给大家，一部是今年那个。呃，安东尼·霍普金斯还因此获得了奥斯卡最佳男主角的片子，英文的名字就叫做《Father》，呃，中文的名字叫做《困在时间里的父亲》嗯。他讲的就是一个怎么说，他自尊非常的强，又是个知识分子，然后音乐品味啊、艺术品位都很好的这样一个人。但是他慢慢的患上了阿尔兹海默症之后，就和和女儿的关系越来越差，呃，嗯、分不清楚自己住在。现在身处哪个空间？他甚至分不清楚，就是今时今日是何时，到最后就是把女儿女婿和那个他住的这个养老院的护工都。搞不清楚了，脸都分不明、嗯嗯、分不清楚。对，然后在空间里面，呃，他打开一扇门，以为自己走的是家里面的一个走廊，打开门外面是某个房间，结果是在养老院里。他推开这扇门，里面是一个堆着什么桶啊、扫帚、拖把的一个杂物间，然后他瞬间就 panic attack。我觉得，然后他的一系列的反应，就让我觉得好心疼，好心疼，又无能为力。然后电影的最最后的时候，嗯、有一场戏是这个。这个这个老头他因为他的女儿要呃离开英国去法国，因为他遇到了一个自己爱的人，他就把他就把父亲送到了养老院，因为女儿也有自己的人生要过嘛。他就经常会把养老院的这个护工误看成是自己的女儿。安因为就是这个电影的最后有一场戏，是他突然间的情绪爆发，就是在养老院的房间里面的哭了起来，就是一个。老年人像小孩子一样，呃，哭起来，说我要找，我要找，我要找我的妈咪 ，I want my 妈咪、嗯。然后他有一句话非常非常的打动我、触动我吧。他说：“我感觉我的叶子在离开我。嗯”嗯嗯，他觉得自己好像是一棵植物。嗯、然后，呃，我的叶子在离开我、哎
0: 。那这句话是他用英文说的吗？哦，对对对对对。那英文你还记得是什么吗？
1: 他他的原话是说 ：“I feel like I'm losing my leaves。”我觉得我在失去我的叶子， mm -hmm. 我在失去我的树叶。Mm -hmm. 哇，那就那句话就扎的我难受死了，因为它是一种，当你患了阿尔兹海默症之后，它是一种不可逆的沉沦，就是越陷越深，到最后完全丧失自我。就是我觉得说白了，就是你就是。当你不知道自己是谁的时候，你已经不是个人了，嗯、就是那种感觉。对啊。另外一部电影是、嗯、呃叫做《依然爱丽丝》（Still Alice）， 然后那个片子呃讲的是一个语言学家，一个女的，呃她本来是就脑子非常好使，语言学家就是擅长研究各种语言的。果然是外语是不能预防的，就是、对学外语是没有用的？哎、嗯、你。<笑><她就><笑>而且他的那个初始症状就很吓人，你知道吧？初始症状就会突然发现，呃、哎，张嘴忘记那个词叫什么了。那这种事情经常发生在、啊、我身上。<笑><笑><笑>我们两个学外语的人，<笑>但是他就是，就是慢慢的病情越来越严重，呃，然后他在自己还病情没有特别严重的时候，给自己录了一个，呃，就是录了一个影片。告诉自己，当你发现自己的病情发展到达到某个某个指标的时候，呃，楼上的抽屉柜里面有一瓶药，你把它吃掉自杀。就他是为自己、为未来的自己做了这样一个准备，因为就是以他一个理性的判断，觉得哦，当我连这个事情都做不到的时候，我已经不是个人了。那我的尊严不允许我活下去，我宁可去死。结果就到后面，他就发现自己其实根本就。完成不了视频里面给自己下的这些指令，他看他打开这个视频说好，你现在上楼去，然后到哪里哪里拿一个药，然后把它吃掉，结果他可能走出这个房间他就忘了。他就不知道自己下一步要干什么了，嗯、然后、嗯，然后，而且他是，你知道得了这个病之后，你是在清醒和混沌的状态之间不停的切换的，就是有一些时候你是糊涂的，你不知道自己是谁，在哪儿，现在是哪一年，是可能觉得还是九五年、嗯，但是有的时候你又无比的清醒，一下子就知道哦，现在是咋了，然后什么都知道，就是在这样的清醒的时刻是极度的痛苦的，嗯、但你又不能够对对对对对，又没有任何事情。没有，这就是你，你不能做任何事情使自己保持这个清醒的状态，你随时可能滑入那个不是你自己的混沌中。哇，天哪，我简直不能想象这件事情
0: 。那、哦、我觉得你光是描述，我一直觉得这本片子我看完一定会非会印象深刻，而且会觉得很害怕
1: 。对啊，嗯<笑>、呃，而且怎么说，这两个片子都有一种，呃，它击中了这种对于自我更看重的这个人群。呃，我们说白一点，就是觉得自己比较追求精神世界，或者说你觉得自己好像读了不少书，自己是个人的这种人，<笑><笑>你是尤其不能接受自己<笑>对吧？进入这样的一个状态，就是自尊心非常强的人吧，或者说，呃、嗯，另外就是我呃，最近听不少朋友推荐一个美剧叫《康明斯基理论》，好像也是到了中老年面对死亡的，我还没有看，但据说非常好，想去看一下。嗯。
0: 我、哦、一下子从你这儿可以得到那么多的偏远信息，还是不错的。偏远你是没有，对我可以自己去。<笑>嗯、这个在,在这里，在 Netflix 上。嗯,对<笑>嗯
1: 呃，还有一本书是我很古早的时候在听那个呃一个播客，叫做 Aspring FM， 是我们的好朋友呃、啊、大西瓜老师，嗯，对他们是几年前，呃，真的是好几年前了。呃的一期年终总结推荐书的环节、嗯，乔治在那期节目里面推荐了一本书，叫做《Mortality》，是、嗯、是 Christopher Hitchens 这个比较著名的一个呃美国作家，英国英国出身入了美国籍的一个作家，然后他是在自己确诊了那个绝症之后，在生命的最后的十九个月里面写出了这本书。嗯，就是一个知道自己要死的人写的关于死亡的一些想法。嗯，对，这个也推荐给大家一本小书。嗯
0: ，我、哦、一下子收获了很多关于老年人的书，或者说谈到老年的书，因为我觉得现在大多数的，不能说大多数的书这样子讲不太公平，或者说现在我们阅读的很多书可能都离这个主题会比较远一些，因为。毕竟自己还没有到那个时间段嘛，所以嗯，确实是比较少一些。相对来讲，这个主题，呃
1: ，或者说你就算读到了书里面描写到死亡，或者说是电影、电视里面看到有人死了、呃，嗯，你是一个客观的视角在看待这件事情的。我觉得很少有人在我们这个年纪会真正的去主观视角的去想我的死亡是什么样子的。但是，嗯，我倒是觉得这样的一些想法，或者是是，甚至可以把它当成一种思维练习吧。大家可以去尝试着想一想，幻想一下自己的死亡，或者预想一下自己的死亡。嗯，它有多少种可能的形式，以及那天到来的时候，或者你不管是一个意外，还是你知道，还是一个比较缓慢的过程。可以幻想， oh, 我觉我，能够更好。意外，哎，意外！你这个人，<笑>呃怎么说，就是就是能够
0: 多久？这个事情对我来讲真的很要命。如果说这个死得
1: 很慢很慢，真的很痛苦哎。那但是怎么说？从一个 on the brighter side， <笑>呃，你从出生从从从变成受精卵的那一刻，就注定了你的生命已经这个。这个这个滴答声已经响起了，你的 clock 已经被按下了，对吧？<笑>哪怕是一个，我就是那个很丧的人，对不起，对一、那个刚刚出生的小婴儿。<笑>我这个话是我们之前在录不置有一期闲聊的时候，其实就想说，然后当时录音已经关掉了，所以没有说成的一些话。嗯，嗯因为我们我记得之前蒙太奇里面有一期节目里说，你说过，就是嗯。你有一句话，就是说，如果这个孩子能长到成年的话，哈，就是我们每一个父母，你现在有一个小小的孩子，那么我觉得还是应该清醒和客观的认识到有这样的一个微小的可能性的。呃，作为一个理智的成年人，不应该去否认这种客观的可能性的存在。那从另一个方面来讲的话呢，我们每一个人。每一分每一秒都是离自己的死亡更加接近的，这个是一个毋庸置疑的事实。但是，虽然说这个事情听起来非常的丧呃，包括我刚刚说的对于自己死亡的幻想，可能是一件非常丧的事情。但是从我个人来说，这样的想法是真真实实的帮助我更快乐的每一天的去生活的。呃、嗯,嗯，这样当然了，这个思路肯定不适合所有人。但是他挺适合我的，嗯，你会很细致的去想这件
0: 事情吗？就是有可能啊、哦，非常非常的细节。那那你会抱住波比吗？嗯、然后想会跟他描述，吗？<笑>还是你
1: 就自己想啊？<笑>我会自己想，因为我觉得我如果跟他描述一些非常细节的我对于死亡的幻想的话，嗯、可能有点太残忍。了。嗯，自己想想也是很爽的，是吗？爽到不能说用“爽”这个词，<笑>但是会有一种，我就跟大家这么说啊，比如说我会幻想什么哈，嗯，比如说我非常非常爱我的猫，我的猫基本上就是它就是我的家人嘛，但是、嗯、呃大概率它肯定是要走，它是要走在我前面的，我们也说不好，但是概率上来说它应该是会走在我前面的，嗯<笑>、啊，那么就面临着一个将来我要去。抱着他的尸体痛哭，如果我当时不在出差，没有遇上新冠隔离就回不来这种情况是吧？嗯，那、呃、那我可能会出现一个抱着他的尸体痛哭，并且要想办法把他，不管是找个山清水秀的地方挖坑埋了，还是把他烧成骨灰，然后我的余生都把他携带在自己身边，这我都想好了，就是这、就是反正是两个 option， 嗯,嗯,嗯。那么就是大家如果因为我见过小动物的尸体，我见过哺乳动物的尸体。我就会去幻想猫比的尸体是什么样子，就他的小脑袋、嗯、他的小手、呃小尾巴耷着不能动，嗯、呃，然后你抱着他，然后你可以摸到他体温一点点凉下去的那种感觉，嗯，就是这、就是一个非常非常悲伤，但是而且你可以非常真实的在脑中还原出这个画面，但是你一旦想到啊、呃，在他生活中的每一天。呃，你都非常的爱他，尽力的去照顾他，嗯、每天跟他玩、嗯、然后他也很爱你，嗯嗯、呃，就觉得这样的一个结果不是不能接受的了。嗯嗯嗯，就是因为这个过程，就是、对对，嗯，生命是一种过程，各位听众朋友
0: 们，
1: <笑>对、嗯，所以说养个猫猫真的是，嗯，嗯嗯嗯对我来说起到了非常大的教育作用，<笑>嗯。<笑>
0: 是的，是的，像你这样养猫，真的起到了很大的教育作用，因为你是爱蒙台梭利的理念在养猫了，基本上。<笑>
1: <笑><笑><笑>然后，好比说我也会，就是我想这个大家，嗯，如果是在恋爱中的人的话，可能很多人都有过这样的讨论，就是我们俩谁先死，然后那个后死的那个要怎么办之类这样的话题。我不知道你有没有和自己的恋人讨论过这种。<笑>
0: 哦，我每次练都还没有到那个程度，就是还来不及到那个程度。<笑>我们先进行了另外的交流。
1: <笑>好的，嗯、<笑>但是安娜，我我就我就在想嘛，就是 like、嗯、比如说，如果如果是波比先死的话，那么嗯、呃，我也见过人类的尸体，所以虽然不是特别仔细的去观察过。嗯嗯嗯、呃，但是我也会幻想他凉下来了之后，然后脸上没有血色了<笑>了，不能动，不能回，不能、嗯、不能回应我的呼唤的那种感觉。嗯、哦，就肯定是会非常非常的伤心，嗯、对,对，但是说也不是不能接受，就是你有个准备，<笑>你明白吗？ Uh, <笑>然后，但是我还非常担心的一件事情就是我死了之后谁来给我化妆的事情。据说，因为殡仪馆里面，<笑>因为殡仪馆里面化妆的人下手都非常的重，你知道吧？就是他会给你化到一个妈都不认识。所以，<笑>对我有在问，就是我其他就是化妆技术好的朋友愿不愿意来帮我化妆？<笑>现在现在还没有找好这个人。你要找稍微年轻一点的，因为不然到时候他手抖，他手抖是吧？<笑>是说的也是，对。反正如果你需要的话，我可以为你提供这样服务。好的，好的，<笑>我可以
0: 预约一下。<笑>谢谢你，我需
1: 要应该。<笑>就是那我不确定我现在办不
0: 办这个遗体追悼仪式。嗯、如果我办的话，我我到时候。对，提前一点告诉你，我也只能提前一点告诉你，不然我也不知道用什么方式告
1: 诉你。<笑>是的，所以就有很多这像类似这种事情，你就只能说，哎，在在未来的这段时间里面，慢慢的去考虑。哎
0: <笑>，你不觉得这样很像一个帝王的生活吗？我觉得以前是不是只有秦始皇才会搞出这样的？哦、活的时候刚登基
1: 就开始，<笑>啊、刚登基就开始搞自己搞陵寝，是吧？<笑>是啊。没<笑>有、哎、谁会这么一直在
0: 想啊！真的是有闲的人才这么想呢。<笑>
1: 对,对不起，对不起，听众朋友
0: 们。<笑>我们还我们可以讲回去一点啊。其实关于照顾老年人的话，嗯、呃，尤其是失智老人的话 ，AMI 它现在有一个项目 ，AMI 就是国际蒙台梭利协会，嗯、叫做 Montessori Dementia and a g e n t 这样的一个。项目他的意思就是要专门的培训一些年轻人，让他们知道失智老人的一些心理特点，以及如何回应这些心理特点。所以在这些老年看护机构也好、医院也好，或者小团体也好、社区里也好，有这样的一些相对来讲年轻的人去照顾这些失智的老年人，为他们的。呃，失智以后的生活能够提供更多的心理上的慰藉和生理上的辅助。当然，这里面更侧重于心理方面的慰藉，也就是说，当你真的去理解。这些老年人的特点的时候，你才能够很好的去照顾他，提供他们需要的帮助。这点非常重要，因为无论是孩子也好，或者是老年人也好，他们需要的是，他们是需要帮助，但他们需要的帮助的量一定要适中，是。刚好他们需要的帮助才会让他们感到开心。如果说我们提供的是不需要的帮助的话，那些 unnecessary help 就会变成他们的生命当中的很多阻碍。对于孩子来说是这样，对于老年人来说也是这样。有的时候我们提供了不必要的帮助，其实是他们很恼火的一件事，就和。孩子会恼火是一模一样的，所以他们有时候发脾气是我们管太多了，也有可能或者我们管的方式不得法，照顾的方式不得法、嗯，导致两方面都觉得难以理解，彼此难以接受。呃，因此我觉得我是非常看好 AMI 的这个关于老年人的项目的。我确实觉得现在社会对于失智老人的关怀会越来越多，当这个社会越来越。越来越发展的时候，我们确实要关注到，呃，除了儿童以外，还有这样的一部分老年人的群体，也需要我们的关注，也需要各种社会力量去帮助他们，不光是家庭的力量去帮助他们。哎，这个呢、嗯，又是跟孩子是一模一样的，就不光是家庭的力量在支持这个孩子的发展，我们也同样会需要社会力量来支持孩子的发展。对，所以婉莹即使没有孩子，她同样可以作为一个社会力量去支持，呃。不是他生的这些孩子的发展，这也是可以的，完全可以。
1: 嗯，你说到这个，我我想起另外一部令人心塞的电影，叫做《阿莫》，就是、嗯、我不知道中文翻译成啥 ，A M O U R 法语的这个阿莫、啊哦嗯、是讲的一对法国的老年夫妇，他两个人感情非常好。呃，然后这个老太太是一个钢琴演奏家，但是她中风了。他中风了之后，就需要人全天的去看护他。这个时候，他们请了一个护工，然后这个护工就非常非常的不尊重他家。他他但他的不尊重是这样的，就是他会无微不至的照顾你的生活起居，但是他的言语给这个老太太带来了极大的羞辱。呃，比如他给这个老太太梳头的时候，他一边梳一边用那种。就是觉得他是个傻子，觉得他是一个那种非常小、听不懂人话的孩子一样的语气来说的。哎呀，你看你多漂亮啊！来，我给你梳梳头、嗯
0: 。哎呀，我
1: 给你梳梳头，你就怎么怎么样了？就是那样。然后这个老太太就是板着个脸，非常不高兴，但是她还是强制的在给她梳这个头。后来被这个老太太的女儿发现了这个事情之后，她女儿非常非常的伤心难过，就把这个护工给开了。这个行为就是很，你看上去好像他是在照顾他，这个语言甚至是一种我们通常认为是一种安抚的语言，但是实际上给这个被照顾的老年人带来了巨大的创伤和羞辱。嗯,嗯对，这个我觉得就是你刚刚说的那种，他根本就没有去了解一个他要照顾的对象实际的心理需求，才会犯的错误。嗯
0: ，对。嗯，哎，我发现有很多电影好像都已经提到了这些点呢，真是应该看一看电影，就像看了其他人的人
1: 生一样。<笑>这里是,是,是，但我刚说那三部电影真的很心塞、嗯，就是、嗯、<笑><笑>你一定要做好心
0: ，就他拍的是非常的好啦，但是就是很……嗯，那估计不能一天看完，一天
1: 看完之后，不能嗯、一天看完之后就了量太大，<笑>喝酒<次>。<笑><笑>我需要喝口老酒才可以，今天这个日子才能过去<笑>
0: 。哦，但是说到这一点的话，我其实前面还有一本书要讲啊，哎、哦，这这本这边真是有很多书要讲，就是弗洛姆的一本书，叫做《健全的社会》。这本书里面，他有提到说。嗯呃，老年人，我们我们刚才讲了很多阶段，是老年人已经丧失了生活自理能力，或者说他精神上很依赖另外人，或者说他已经进入了一个失智的状态，这样的一个老年状况。但是在出现这样状况之前，他可能生理机能上已经有一些衰退，但还是能够基本上是一个自理的人的时候，那弗洛姆就在这本《健全的社会》当中提到说，这这一段时期的老年人他。还是应该有其价值的，就是要体现它的社会价值，而不能在这个阶段我们就过早的把这个老年人认定为他已经是一个无用的或者没有价值的人，去当做这样的一个人去照顾，因为他这个时候还是有自理能力的嘛，然后他也没有失智，呃，他还是依然可以跟社会建立联系，去发挥作用的，所以呃。我们不能把他变成一个纯的消费人，就是他只能通过购买也好，或者只能通过他人提供的服务来满足自己。他同时也应该要是可以再继续为这个社会去发挥他自己的力量，而且这是他很、嗯、很应该是发自内心的也愿意去做的事，因为人总是会想要动一动，想要做一些事情的，是的对像小孩子一样的。对对对，他即使不为说一定要赚这个钱，他就是想要做点事。他不可能在这个阶段就直接就变得一动不动啊、呃！强制的你让他进入一个很闲很闲的状态，这个状态只可能是他自己慢慢的、很自然的进入到一个比较内化的在自己思考的状态。你不可能强制说一个人明明还很健康，明明还这个思维上或者身体上都很活跃，你就说好了，你现在可以养老了，就是你你要养着了。嗯嗯，因为那样的话，可能会对他的生命力造成很极大的损耗。就是他，他这个时候的精力已经无处发泄了。但你要让他做什么，他做什么都会很生气。嗯
1: ，所以我一直非常讨厌一个词，叫做“发挥余热”嗯。嗯嗯，就<笑>好像
0: 真的是余温，对吧？<笑>嗯。
1: 什么叫发挥余热？难道是我现在已经咽气了？你要用我这个余温给你、给你、给你这个馒头加加热吗？<笑>这样才算发挥余热好吗？我只要还能自己自己做自己的事情，我我拒绝承认这个叫做余热。对呀、啊，就是我
0: 还是明明是一个。很有价值、很有用的人，不管这个价值是体现在我要带孙辈上啊，当然这个是自愿的原则，不是说老年人一定要帮忙带孙辈，因为这个每家的情况都不一样，每个老人的想法也不一样，嗯、不要觉得是这个被迫，就是老年人非得要带，因为现在又有三胎了嘛，老年人如果这样带下去的话，带到七十五岁也带不完的，嗯。<笑>但是如果说老年人有的时候他愿意搭把手，当然是一件能够发挥他精力的事。但在社会上面的话，其实他也一样是可以通过义工也好啊，或者各种各样的方式跟社会之间有联系的。他去，呃，就像你刚刚说的，去老年大学也好，它也是一个跟社会的联系，都可以，会有很多的选项。嗯包括他出去跟自己的同学、老同学见见面、喝喝茶，也是一种社交上的需求，这都需要。凡是我们成年人需要的需求，在这样的老年人身上都会体现出来。我们也需要去，呃。就是一以一种人格上面是平等的态度去对待老年人，而不是说他退休了以后就是一个被社会丢掉的螺丝钉了。那这样的社会都是我们不想要的，因为我们每个人都会老嘛，嗯、都不想老了以后就被对啊，就变成无用的东西就被丢掉了嘛。因为我我发现好像日本他会经常会有一些这样的节目啊，在讲在讲老年人，因为日本是一个老龄化非常严重的地方。他讲到说，有一些老年人没有自己的子女、嗯，包括跟社会的所有联系断了。他用了一个词叫做“无缘死”嘛，就是无缘，嗯、就是缘分的缘死，死死掉的死。就是说，这些老年人到最后，他跟社会的所有的联系都断掉了。你可以把它想象成他的所有的 k a 他的姻缘，他的羁绊就全部都没有了，变成真正的一个。真正意义上的很孤独、孤零零的这个时候的一个人，因为他的社会属性全都消失了、嗯，这个才是非常非常可怕的一件事情
1: 。可是我们哪个人不是如此孤独的离开世界的？<笑>
0: 对，但是这个时候，就是社会上已经不记得这个人，黄尘路上只
1: 有你一个人
0: 。那<笑>那个时候他还活着<笑>，但社会上已经不记得了对。对，但你的话，就算你已经做骨，对我还会记得你的，你放心，我的制作人，<笑><笑>我可以给你写一篇像回忆鲁迅先生这样的悼词。<笑>
1: <笑>这样一篇抒情
0: 散文，回忆你这个平
1: 时的事情<笑>、哎。行，我们俩且看是我给你化妆，还是你给我写纪念文章
0: 。<笑>哎呀，两个都还不错呢，我觉得这个选择。对啊，我也觉得挺好的，都。<笑>对，反正我手抖，我也没办法给你画，<笑>只能你给我画。嗯<笑>、哎，天哪！其实后来还是想提及，刚才你有提到过一点点，就是这个社会上现在或者社交媒体当中的一些对于老的焦虑嘛，想要一直保持一个、嗯。非常年轻的，或者一直非常非常向上的状态哈、啊，我不是说这样的状态不好，但是人是没有办法一直保持向上的状态的。看事情的时候，我觉得有向上就必然有向下、嗯，因为它是一个循环也好，它是一个周期性的东西也好，哪有人能一直上啊？那那肯定是吃了药了嘛，对不对？嗯、<笑>就有的时候也要 off 一下，嗯。嗯
1: 对的，这个社交媒体上的焦虑呢，是一个非常可怕的事情。呃，而且呃，我觉得很多焦虑就是来源于这个事情还没有发生在你面前，但是你受到了一些奇怪的影响。呃，我最近在用小红书嘛，呃，嗯、这个我就发现这是一个非常有毒的平台。当然，我通过自己做的这个算法的训练，<笑>已经屏蔽掉了各种就是会给我带来那种。呃，攀比焦虑、对比的那些信息，都是我需要的、有用的信息。这个上面是有的，你知道，其实很多平台都是这样的。你要去 curate 自己的时间线。对、嗯、对对对对，是的。但是小红书是你一旦稍微不管它，它就会开始给你推一些什么太阳穴凹陷了、法令纹了、木偶纹了，<笑>这个初十大初老症状、眼下细纹什么？哎哟，天呐！我知道，因为你经常看美妆，所以他会给你对对对对对，他会给我推荐这些东西。嗯、呃，这个事情我觉得在可能在我们东亚的社会会更加严重一点，就是对于女人的审美，男人还好一点，可能对于女人的审美真的是整体社会都非常病态的去倾向那种白幼瘦的审美。嗯、我们在听这个本节目的各位知识女性，大家一定要就是从从我做起，抵制这种病态的这个审美倾向。呃，和对自己的这个非人的要求，我们要那个放开心怀，爱自己，接纳自己，然后 aging gracefully， 优雅的慢慢老去。嗯，这两天我在小红书上看到一个东西，让我非常的生气，<笑>就是你知道那个 Sex and City 他们要拍衍生剧了，要重启拍电视剧啊，真的、啊，嗯，不错。对，然后那。个剧的那个那个主角的演员叫 Sarah Jessica Parker， 她现在是呃五十大几岁、嗯，还不到六十岁，但是一脸的皱纹啊、呃，头发也花白了，然后全部那个我在小红书上看到好多人都是那种恶语相向的去嘲笑他，讥笑他不保养那个。呃，不医美，才五十多岁就脸垮的像七十多岁的老太太一样，怎样怎样，用非常恶毒的语言去评价她，然后还有不少人是在这样去攻击她的同时，顺手呃那个做个广告，推荐一下自己的什么什么产品，就是非常可怕的一种舆论的风向。呃，包括我之前还看到有。很多人在强调防晒霜有多么的正确，呃，有多么的必要的时候，都会顺手拉出来为日本的女明星，就是工藤静香，就木村拓哉的老婆，嗯，嗯嗯就说他：你看年轻的时候那么漂亮，就是因为爱户外运动又不涂防晒，现在脸垮成这样子这样，就是非常恶毒的语言。大家，嗯、我我我我就是特别想要，因为在网上看到这种话的时候，我觉得非常有必要指出他们的。就是这种语言是多么的错误和有毒，因为它是会给一个正常的老去的人带来很大的，就是你会自我谴责。可能如果你每天接收到都是这样的信息的时候，然后等到自己五十多岁的时候，也一脸皱纹、长了斑、头发白了、脸垮了之后，你就会开始埋怨自己。呃，当时不是不是不？啊<音>，对，小那个年轻的时候为什么不保养？嗯、呃，或者甚至埋怨自己的老公为什么为什么不能赚钱供我自己去做医美，就会你的人生会越来越悲催。<笑>所以这种事情一定要那个提高警惕，防微杜渐。嗯、呃，该干嘛干嘛
0: 。对，除非是你突然的说教。对，我就觉得说防晒这个事情吧，<笑>想做就做，因为我呢是经常忘记涂防晒霜的人，然后。嗯，我周围的一些朋友、同事，他们还是蛮注意的，会会涂防晒，涂了防晒之后再把自己包起来，然后再撑一把伞。嗯、我只有在觉得自己真的会晒伤的情况下，会这样子去做。呃，嗯、我会觉得，如果你觉得这个是出于对皮肤健康的考虑，或者说你本来就觉得自己想要想要维持这样的。白对你想要维持这个事情本身是无可厚非对对
1: ，是没有任何问题的。对，大家都想追求年轻漂亮，但是千万不要认为只有年轻漂亮才是美
0: 。对对，是的，因为就像。嗯各个哎，虽然我也没有小红书吧，就是我看的一些比较年轻的、诱人的女子的脸，我也会觉得嗯好看。但这种好看并不会给人留下特别特别深的印象的。如果是从他人的视角里面的话，我觉得你没有必要去追求让别人觉得你非常的好看、非常的白，因为真的没有必要。到最后交往起来的时候，或者说在交流的时候，是你。真的，你这个人很多特质会吸引到他。这句话当然是很过时了。人家又说，可能没有一个好的外表，那个有的人都不会跟你交往这样的话。但我会觉得说，呃，那是他错过了很多东西，这并不是我自己的一个过错。嗯、对，是他自己以貌取人，于是他就错过了很多很好的妹子。哎，我
1: 在说谁？<笑>
0: <笑><笑>啊好！大家请勿对号入座啊
1: ！嗯<笑>、呃，脑中划过了很多人，<笑>不可说<笑>，说不成，说不成。嗯、对
0: ，<笑>啊，就不要怕变老，因为很多东西它虽然。呃，它可以慢慢慢慢的有时间的积淀，它是旧了，你可以说它身上有岁月的痕迹，但是真的，它这个东西它是不难看的，而且是可以很漂亮的，或者说会有很多人也能够去欣赏它的美的，他自己也可以认为自己是很美的、嗯，呃，不需要在这个方面太焦虑。我们说很多的建筑也是这个样子，它要或者说古董嘛，它要有那个年代感，要有那些。包浆也好，或者它建筑本来就是要有使用的痕迹，才会显得非常的诱人和吸引人。包括像很多蒙台梭利的环境，它不必要追求一个一直保持崭新的状态，它只要是一个完备的状态。嗯、东西虽然是旧的，但是它都是经过了精心的维护的，这种感觉就会让人非常的舒服。我这点我确实要说，在日本我会有的时候会经常有感到这样的感觉，因为。嗯，日本它它的经济最近也没有说特别好，所以我在去日本的时候，有的时候会观察一些自己维持的非常体面的那些小店，我会觉得那个非常的不容易。当然，在中国也有很多这样的小店、嗯，每次走到那样的环境里面的时候，我是非常非常的舒服的。呃，不是说所有的建筑都要一排一排都是崭新的才会是非常美的，因为有这种。非常肤浅的崭新的东西，它一旦旧了以后，它不是一种给你美的感觉，是马上会变得非常的破败，会让你觉得说这个地方。呃，你完全没有办法待下去，因为特别的阴森，特别的可怕，或者说特别的萧条，是不一样的感受。它的，它就只能一直新，永远新。你最好能期待它永远都是向上的，新的啊、呃，维持在这种好像没有经过人使用的状态，它才是好看的。一旦它开始备用，一旦它开始老了，它就会迅速的堕落。它不是一种衰老，就是堕落。你就看到它真的是垮了、嗯、那样的东西。我觉得啊，中国有有一些建筑就会给我这样的感觉，它只能新的时候很好看，它不能变旧，甚至它都不能变得有一点点的容错率，它只能永远在像图纸上那样的状态就是最好看的。嗯
1: 、这个话题<笑>欢迎大家去收听《有台博物馆》，我们经常在节目里面吐槽一些新的很恐怖的博物馆建筑。嗯，嗯是啊
0: ，它就不能旧，它如果能一直维持这样的状态，那就最好了。嗯，但是我们人是可以的，因为人本来就会慢慢的变老，我们只要接受这一点就可以啦
1: 。就 actually 你不接受也没有什么，就是 there's nothing you can do。<笑>呃，不接受有一条绝路在等你嘛，但是我不能说出来。<笑><笑>好的吧，朋友们，我我觉得我们今天关于这个老年的话题，其实。真的聊得蛮多的，希望我们的听众朋友们听到我们如此掏心窝子的聊天，也能有所感悟吧、嗯。我们也很愿意听到大家对于自己的老年、自己家人的老年，甚至是自己现在还很小的宝宝的老年的一些考虑，来跟我们分享。
0: 嗯，是的，第三季节目就要在这里跟大家说再见了，这是真正的再见。啊，番外也已经结束了，寂寞闲谈也已经结束了，接下去还有什么可以期待的呢？那就只有第
1: 四季。
0: <笑><笑>对，就请大家期待《蒙太莎里的第四季吧，我觉得它应该是存在的<笑>、嗯。以上就是本期节目的内容，感谢收听，非常非常感谢大家的支持
1: 、喜爱和收听，我们下一季再见，拜拜，拜拜。<笑>
0: 以上就是本期由好早餐喝燕麦 ，otot 麦子和麦独家冠名播出的蒙台莎莉的全部内容。感谢大家的收听。如果您有什么反馈，欢迎通过邮件或者评论的方式与我们交流。您还可以使用我们在节目文本中提供的淘口令或者链接，或者直接到 otot 淘宝店、天猫店对客服报上口令“蒙台莎莉”。即可获得本节目专属福利优惠券，以更优价格享受健康美味的燕麦饮品啦！那么我们就下期再见吧，祝您今天有个好心情，拜拜！<笑>这个节目的这个节目会变成这个样子，我也是始料不及。这已经是第二次录了，观众朋友们，听众朋友们。<笑>啊，对，听众朋友们，这已经是第二次录了。这期番外不对，这期也不是番外，这期寂寞闲聊非常的来之不易，命运多舛。嗯，嗯前面有一期荒腔走板的，呃，非常散漫的寂寞闲聊的聊天，大概是上天觉得那期节目实在是不适合作为寂寞闲聊，于是呢，就出了蒙太莎利史上的第一次录音事故。一点声音都没有录进去，是我这边。
1: <笑>啊，这个故事容我展开一下，是这样的，我作为一个合格的制作人，当我在给我家艺人，啊<笑><笑>，对
0: 我们已经明确了关系，现在我是婉莹的艺人，
1: <笑>嗯，各位听众朋友，大家好，我是茅台茶力的制作人婉莹，那么我在给我们家艺人购买话筒。<笑>和录音比的时候呢，那个话筒上面是带个开关的。我如此的细心体贴，特意拿了一个胶布，把那个开关扒在了开，<笑>并且把它粘死了。我想，好，这一下再也不怕那个默默录音的时候，<笑>由于忘记开话筒，导致没有录进去声音。<笑>结果，你来解释一下你自己做了些什么？不是，是这样的，这个胶布它。粘的非常好
0: ，它粘的就像厂家本来来的时候就有这样一个胶布粘在那里。婉莹从来没有跟我讲过这个胶布是他自己粘的，我一直觉得它是一个出厂设置，<笑>所以我一早就已经把它给呃扯掉了，从来没有想过原因。一直到前两天的时候，我突然发现，哎，这里还有个 on， 那么说明还有一个 off， 对不对？有 on 就有 off， 这是一个非常正确的推理。于是我就把它推到了 off 档。<笑>后来我又自己忘记掉了这件事情，一直到婉莹在要剪辑的时候，突然说一点声音都没有，我就大为震惊。我想我做了什么？<笑><笑>回来一看，她果然在 off。<笑>嗯，其实当时还是有一点点后悔的,的，对，因为我觉得上一期节目也有很多很精彩的地方，但是呢，为了回应我们这一期的简介里面说的“物以往之不见，之来者之可追”，大家就不用再去想原来的那一期了，听这一期就可以啦。让我看一下有没有在啊、嗯，真的在啊！哦，我这是第几次检查了？跟你讲，都要有新吧
1: ，你回头再找个胶条把它粘上吧。<笑>
0: 嗯、uh, ，不好看。<笑>你家艺人是很追求这方面的美观的。
1: 你看，我给你用的胶条是电工专用三 M 黑色胶带，剪得整整齐齐。答错哎，我就是为了保证这个美观。<笑>那你要
0: 跟我说一声，这是你教的，呀？就是过于整齐了。我从来没有想过这个问题，<笑>它就是个出厂的保护，我是这么想的。哎<笑>，这真是。